0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音主播广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。科技趋势变化快速，要掌握科技趋势，同时呢，还要在商业模式上面可以持续的领先，然后持续的洞悉市场，一直以来都不是一件容易的事情。也因此呢，许多人都喜欢把目光放向细谷哦。因为认为那边是创业的天堂，有非常多不一样的创意。细谷也确实诞生了许多科技的巨头，像是我们现在所看到的这美国的尖牙谷啊，哈。不过呢，到底这些背后除了时机除了科技的技术，里面当然很重要的还有领导者他们的智慧今天呢，我们在节目当中来跟大家聊一个。在戏谷非常知名的一个传奇的创投创业大师，他呢把他的整个人生投资还有创业的智慧呢写成了一本书。这本书一出来就立刻非常的畅销，叫做《快乐实现自主富有》。我们今天呢特别邀请到在台湾啊、哦，可以说是所有创业人的心灵导师了哈。AppWorks、啊、的合伙人程九如老师呢，跟我们一起来聊聊这一本书。这本书是由传奇创投创业大师拉维。克。所著的这一本《快乐实现自主富有》，欢迎陈老师。其实我自己看了这一本书里面，我觉得蛮有趣的地方是，他其实不是拉维肯他自己写的，他是一个拉维肯的粉丝，<是>然后呢，常年帮拉维肯记录他所有讲过的话，因为他非常崇拜他，觉得他非常的聪明，非常厉害，然后记录出厚厚的一本书，然后这本书成为了这个传奇创投创业大师拉维肯的投资智慧。然后我觉得还有另外一个让我印象很深刻是，我们看到这样的书都会觉得那拉。他应该年纪蛮大的。但其实他非常的年轻，他才四十几岁
0: ，四十七、四十八岁。
1: 对，他四十七、四十八岁，<对>但已经非常成功。然后同时，书里面的智慧确实让包括我了哈，我自己看，我不知道其他人看的感觉，不知道老师待会可以分享你看的看法。嗯、但我自己看的时候，常常会有醍醐灌顶的感觉哈。嗯、但是其实说真的，我对于这一位创投大师不是很了解，所以可不可以请老师跟我们分享一下，嗯、这位创投大师在你们创投圈里面是一个什么样的？的人物
0: 呢？哇，他在我们这个圈子算是蛮重要、蛮经典的一个人物啊。就是、说回顾从一九九九年开始，对，那之后其实是一个网络泡沫化，可是重新燃起来的时候呢，其实是从戏谷那边开始的、啊、那戏谷那边其实就代表着说，很多新创东西，不管是 business model， 不管是科技，各种的趋势都从那边开始。那他更是在中间的 insider。所以你去想说，我们远在其他地方的这些创业者，其实我们都想听戏骨的声音，嗯，对，因为当时呢，戏骨很多事情呢，它发生了之后呢，三年五年后就会在全世界各地去发生。所以我们在听他在讲述一些趋势、一些科技、一些新的 business model 的时候，好像在听未来人的一个声音从戏骨传过来，对，所以在那个当时其实。对一般世界各地的一些，尤其是网络创业者来讲的话，他的讯息其实对大家是非常重要的
1: 。等于说，近代的创投业了解整个的商业趋势脉络的一个重要的资讯的来源哈<是>、哦。那他自己创业也非常成功，对对不对
0: ,对。他在一九九九年的时候，其实就创了一个类似消费指南，对，最后辗转被易、e、贝并购了。对，那他在中间其实他又成立了创投的基金嘛。又投资了一些不错的公司，包括 Twitter， 包括 Uber， 嗯，对。然后他自己在大概三十六岁的时候，大概二零一零年左右的时候，又创办了 AngelList， 这是一个很棒的创举。他让全世界的人可以经过这个平台去了解在当地的很多的新创的团队，包括他们的 model， 他们的一些计划，可以参与他们的募资。很多的投资人、很多创业者可以在上面做各种的分享跟交流。嗯，对，这对创业圈来讲是一个很重要的事情
1: 。嗯，所以他做了很多在创业圈当中的里程碑，然后促进这个产业更棒的一个交流。对，那我好奇想问一下老师说，因为你过去其实就有在 follow。是一位创投创业大师拉维肯，<是>可能你平常看的是从报章杂志上面，嗯、<哼>或者他接受访问，或者他自己的平台上面看到他相关的一些观点。嗯、<哼>你看到了这一本书《快乐实现自主富有》之后，我觉得他算是蛮系统化的、完整的整理了拉维肯所有的一切。嗯、你看完之后，觉得跟你原本的对他的了解有不一样的地方吗
0: ？我觉得有一个很大的改观哈。我们去看说很多这个世界的民著。嗯，包括一些经书，包括圣经，哎，都是由这个粉丝去帮他们整个做一个串联的叙述，会让你觉得你跟这个人更贴近了，好像这个人就在你的身边，在跟你对话，你就看着很多的事情在发生，看着他怎么去决策，看着他怎么去取舍。其实借着这个他的粉丝去帮他做了这个著作之后呢，我想。跟以前的整个观点是不一样的，以前就好像在听一个广播，嗯，对，然后单方面听一件事情。可是借着这本书，我们觉得跟他距离拉近了，对，而且又知道说他从小时候的一个经历，包括他现在的整个在身心灵上面的一个修炼，对，那这个东西都是平常我们在呃一般的资讯里面比较少去看到的地方。
1: 嗯，你在这一本书的推荐序里面，因为这本书推荐序第一篇就是老师写的哈。<是>那你在推荐序里面有一句话评价这一本书，我印象很深刻。你说翻阅本书也像在翻阅深层的自我，是为什么会写下这一句话
0: ？其实我我相信，大部分人看完这本书都会有一种呃暮鼓晨钟的感觉，我好像告诉你说，哎、欸，其实你该要起来做点什么事情了、啊。或是你该放下什么那种感觉？因为我们其实大部分人呢，生活在一个很奇怪的系统里面，一生出来就在一个社会的系统里面。这系统呢，基本上呢，它是为了所谓的这些已经存在的人在做服务。嗯，所以我们所有出生在这系统里面的人，呢，就被定义了什么叫做成功，什么叫做好坏，然、啊、后我们的目标都被设定好了。所以，我们一生下一懂事，就在开始各种的竞赛。所以发现说，很多的人五岁进了学校，二十五岁出来，他不知道自己能干什么，要干什
1: 么。
0: 嗯，包括很多的创业者，他其实经营得非常痛苦。那么当初呢，可能只是觉得说这件事情做起来其实是容易的，可是他并不是他想做或他有兴趣的事情。可是，一件事业要成功，可能要经营一个五年、十年，他必须在这五年、十年呢，面对他没有兴趣的东西，然后一直想怎么继续生存、拓展下去。那这些事情其实都是因为我们其实一开始就不知道自己真的要什么东西，是对。那经过这本书呢，纳瓦尔他把他的整个的过程，他把他用很科学的方式去拆解，他是怎么样去定位自己的，怎么样去选择他的要投入的项目，怎么去选择他的伙伴，包括他人生的另外一半，包括说他后面怎么去取舍各种的机会。其实这都让我们去想到说，那我现在在做的东西依据是什么？是对的吗？我现在做的东西基本上是有什么价值呢？那我明天接下来要执行的计划到底为的是什么？会让我重新去思考这件事情。对，因为看他每件事情都剖析的那么清楚，对，那么有依据，那么有原则的去做各种的抉择取舍。那我们自己呢，会反问。
1: 所以其实看完这本书之后，就好像获得了很多人生的解答哦。是，他真的很不简单，因为他是一个戏骨传奇天使投资人，也是一个连续创业家。我们可能会想象说，他小时候是有很多资源的，但就像刚刚老师提到的。你只有讲到他说他的小时候，但是其实这本书里面就写的很清楚了哈，嗯、<哼>就是他是在一个印度单亲移民的家庭里面长大，嗯、<哼>对，看起来好像是完全没有资源，但是他可以把自己运作到现在这样。嗯、<哼>那我觉得在这本书里面有几句话是我自己。非常有共鸣，也很喜欢的哈。有一个部分是他在书里面特别提到复利的力量。嗯、<哼>他说做任何事情，你一定要去观察它有没有复利。如果没有复利，就不要做。嗯、<哼>他说呢，生命中所有的收益都来自复利，无论是金钱、关系、健康、思考或是习惯，都是。那是我自己很喜欢的哦，因为我自己也有在做这个投资嘛哈，我们特别感受到复利的伟大哦。那、嗯、我不知道对于老师来说，这书里面有没有哪一个部分或哪一句话是对你来说？印象最深刻的
0: ，我觉得去找到自己有兴趣的事啊，把它做到出类拔萃，全世界都是你的市场。嗯，对，这句话对我来讲，其实我我觉得对所有人都是受用的
1: 。但你觉得这句话有可能是实现的吗？因为很多台湾的创业家都觉得不容易，我们可能会受到很多的限制
0: 。确、嗯、实是不容易哦。可是我们去探讨说，基本上在这个网络的世界里面。尤其是这个作者他在讲的时候，他其实整个论述背景是一个网络的新时代，在网络的新时代里面，充满了很很多很多的机会。对，那我们必须从这里面去找到自己的一些好的、一些有价值的东西，再透过所谓我们刚才讲的一些复利跟杠杆，去把这个东西去把它发挥出来。全世界都会是你的市场，尤其在网络这个世界里面。是，是有机会的
1: ，是有机会的。<样>尤其现在翻译很方便、嗯、所以其实也不会因为语言而做局限。而且
0: 网络上面的市场是你难以想象的大
1: 。其实，在疫情过后，我想各个企业应该感受特别深刻哦。嗯、特别是在网络的时代，只要你愿意做数位转型，<是>你愿意把整个 business model 做一些转换，真的是没有什么可以阻碍你的。<是>对，但是台湾的企业好像在这一块。真的知道跟要去做到，还是不太容易，对不对
0: ？对，因为其实现在开始，大家慢慢去注意到数位转型这件事情，因为很多的行业他们都有数位转型成功的案例哦。可是现在要找到人才其实是困难的，哦嗯、因为网络这个人才呢，基本上他不是学校训练出来的，对呀，都是在创业圈里面去实际磨练出来的。那这些人呢，基本上呢，不只是台湾人想要，传产想要，全世界的人都在抢。对，所以现在呢，你如果想要人才，其实必须要跟全世界去抢这个人才。嗯，对，所以你有什么想法想要实践的时候，其实困难度是高的。是，那也是因为这样子，所以所有的企业都有可能在这一波数位浪潮里面变成弱势。不管你是多大的企业，你可能就变忽然变成一个弱势，很多东西你是没有办法参与的。
1: 嗯
0: ，那这也让很多的新创是有机会的，就是少数的新创用所谓的这些。杠杆的原理、资金、人才跟所谓的科技，可以把很一些有价值的东西快速的放大。嗯，所以这也造成说，纳瓦尼他在他的书里面在讲说，他鼓励大家要用科技的眼光去看一些事情。
1: 是好，老师刚刚呢特别分享了，其实，在网络时代呢，很多不可能可能都可以化为可能啊、哦。那在这一本《快乐实现自主富有》里面，传奇的创业大师拉维肯他在里面就讲到了很多，在这样的一个新时代，怎么样去掌握科技趋势，然后该用什么样的思维，才可以在这样的一个新时代的浪潮当中站稳脚跟的方法哦，那休息一下，广告回来，我们继续更深入的来，请老师给我们分。分享一下，刚刚说现在懂网络的人才，全世界都想要。那到底什么叫做懂网络呢？回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。我们今天节目当中为各位邀请到的是 AppWorks 合伙人程九如老师，他是台湾网络创业的先驱哦，在一九九九年就创办了 WebTV.com， 是当年少数真正获利的 .com 的公司哦。今天呢，特别邀请到老师来跟我一起聊聊传奇创投创业大师拉维肯的投资智慧与人生哲学。最近呢，有一本关于他的书出版了，叫做《快乐实现自主富有》。这一本书呢，一出版。就站上了 Amazon 的畅销书榜的第一名，它启发了数百万的读者改变人生指南哦。那陈老师呢，认为这一本书好像打开是在翻越深层的自我哦。那原因是什么？我们上半集节目有说明，好，那老师有跟我们分享哈。如果你错过的话，没关系，你可以上到 Apple Podcast 上面搜寻“科技领航家”，你就可以回听前面的内容。那接下来下半集节目呢，我们想要再请老师来跟我们更多的分享一下，因为刚刚老师特别提到说，在这个网络的时代，其实。是没有限制的，你的客户可以来自全世界，所以其实对于台湾来说，是一个如果我们愿意跨出去的话，是一个很大的。一个新的机会，因此现在每个企业，尤其在疫情之后，在积极的数位转型。不过呢，懂网络的人才现在是相当的稀缺的，凤毛麟角。然后加上全世界的人都想要，所以台湾企业要怎么样去争夺到这样的一个网络人才，是现在很多企业很大的一个课题。那我想要了解一下，到底什么叫做懂网络
0: ？懂网络大概可以分从呃两个观点来看。第一个，你是熟悉相关的一些科技，对，你会运用这些科技来去解决你的问题。第二种呢，其实大家更缺的是有网络思维的人，对，像这个书里面的作者这个纳尔，他其实就是从一个他的背景是所谓的 computer science 的跟经济学，从这边出来，所以可以看他整个里面所有在讲的，不管是这些杠杆原理，不管是用这个复利的观念。其实里面讲的东西很多都是因为有网络科技这件事情，对，所以才去支撑了他的整个的论点
1: 。那我好奇想问，具有网络思维的创业者和没有网络思维的创业者，他们差在哪里呢
0: ？呃，基本上他们在解决问题的方式跟他们在创造价值的方式是不一样的。我们举例，比如说，现在我们如果说要去解决偏乡的这些所谓的思维落差的问题。那很多人，他们可能想说，那我们要怎么送电脑到一个偏乡去？可是你网络思维的人呢，基本上会想说，其实我们不需要设这些、用这些桌机，不需要派老师去教他们，我们应该用一些 pad 类似的这种东西，让这些偏乡的人可以跟全世界的人学习，而不是跟我们都市的人学习。所以有没有网络思维？他们在运用科技跟解决？问题的方式上面，其实它的差异是非常非常大的。你的老师可能希望说，学生可以到课堂上去学习，可是有网络思维的教育家，他可能在想说，怎么让我的学生跟全世界的教育家学习？嗯嗯，对，那是完全不同的思维
1: 。所以听起来就是一个是有国界感，一个是完全是无国界感的，因为网络本来就是无国界的。对。所以，有网络思维的人是，他已经在这样的一个无国界的环境里面生存，不管是他学习或者是他运营，他可能都是透过这样的一个思维去打造所有的一切。嗯、所以，我们现在正缺乏的就是传统的创业者，他也可以去学习这样的一个没有边界感、活在网络时代的思维，还有生活的方式，运用在他的创业当中，是吗
0: ？他们必须要不断地去尝试，不断地去听这些创业者、新创者他们在想什么，在看什么。最好的方式就是接触新创业
1: 者，因为毕竟网络世界就是另外一个世界，<是>所以现在就是传统的这些业者，如果要前进到那个世界的话，就要找这些新创业者来合作。<是>其实我最近也看到不少这些新创业者直接跟传统业者来做合作，嗯、<哼>就变成是说传统业者他可能要数位转型，那他就不用另外找人才，他直接跟这些可以帮忙协助做数位转型的新创团队，嗯、然后直接做一个外部的合作，<是>然后共同做案子。嗯、其实这也是一个解决的方式，对不对？我
0: 觉得这是我比较推荐的方式。
1: 嗯
0: ，透过这些新创业者，你可以去看到各种行业正有什么一些新创的一些对呃思维跟方式。你也可以知道说，真正有能力的团队是在哪边。以后有机会要合作、要投资的话，可以找哪些人？你也可以甚至知道说，你的竞争对手现在其实正在想办法用科技超越什么事情。对，那这些东西其实都在新创圈。是有机会去接触、去探索
1: 的。嗯，我觉得老师刚刚提到一个很重要的观点，就是现在的传统产业如果真的想要再突破。不管是营收规模在成长，或者是说走出一个新的格局，就是要学会善用科技的力量，对不对？因为他的竞争对手可能就是在运用科技的力量来做突破，<是>所以懂不懂科技就会成为是影响一间企业未来竞争力的重要关键。<是>那你觉得这一件事情在我们一般的上班族身上也是如此吗
0: ？也是如此哦，尤其说上班族基本上要更去充实自己这方面的能力跟知识。嗯，对，像这个书里面，他就有鼓励大家更愿意去争取，更愿意去承担，然后运用科技的力量，把你的价值放大
1: 。哦，了解，嗯，所以就是透过科技，透过网络，然后让我们的影响力可以放大，是这是一个很重要的方式。所以现在大家很努力在玩这些社群平台，嗯、其实也是有它某种程度的意义啦，哈，不一定要有罪恶感啦。<笑>哦，不
0: 会，像这个作者他也讲说。最近一代新的这些所谓的富起来的人，很多都是在经营所谓的新媒体，很多都是借着这个网络或是软体科技，去快速的扩充自己的这个价值跟舞台。那这个都是在这近十年来这个网络的系统普及之下，其实才有的环境。所以接下来有更多的东西都是才刚开始，所以呼吁更多的年轻人去注意各种新的事物的发展。有机会在里面呢，早一点接触，早一点了解，你就会更早知道怎么去运用它，去创造自己的价值。
1: 嗯，了解。所以有什么样的社群平台，有一些新的功能，或者有一些新的科技玩意儿，甚至是未来我们要进到这个元宇宙的世界，一定还有很多很新的东西。大家都不要去做心理的排斥，应该要积极主动的去了解，<是>掌握科技就可以掌握未来哦。最后呢，我想要请老师，可以给我们一个你看完这本书之后，你觉得应用在你身上，或是应用在我们所有一般人身上，你觉得是最有智慧的一句话。
0: 我觉得投入不明智的赛局啊，就算赢了，也只能得到愚蠢的奖励。嗯，对，这句话其实应该让所有的人去好好的想一想。很多的事情我们正在做，可是也许我们没有想清楚我们为什么要做，或最后的结果会是什么？对，那基本上这句话告诉我们说，你如果不清楚这个东西是怎么样，或者说感觉不太对的时候，即使你在这里面获得了什么。或得到了奖励，其实这个东西都不会是一个好的事情。
1: 好，非常谢谢陈九如老师来到我们节目当中，跟我们一起聊聊快乐实现自主富有，传奇创投创业大师拉维肯的投资智慧与人生哲学。不知道今天的内容是不是也触动你的心呢？最重要的就是对于新的科技哦，我们一定要积极的去掌握和了解，因为懂这些关键的新的科技，可能就会影响你未来的人生。谢谢您收听今天的科技领航家的节目，我是楚文。那我们现在节目呢？不仅会在爱思经营主播广播播出，同时也会上到 Apple Podcast。所以，如果你喜欢我们的节目，可以上到 Apple Podcast 搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目喽。那同时呢，在节目播出之后，我也会将刚刚陈老师精彩的分享，还有我的新的感想，写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到了。谢谢您收听今天节目，希望今天节目对您有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。